0: Честертон вечный человек, моя любимая глава 5 смертей веры. Вот так об ожидании смерти христианства многими людьми писал классик без малого сто лет назад. Вспомните книги 18-19 столетий. Всем было яснее и ясного, что река Веры вот-вот оборвется водопадом или на худой конец разольется дельтой безразличия, безразличия к христианству. Даже спокойное ее течение показалось бы чудом, но река Веры потекла вспять, и даже вверх, в гору. Так говорит Честертон, приводя примеры неожиданных духовных пробуждений своего времени, когда уже никто не ожидал, и все предвещали конец христианства. Продолжаем. «Самые умеренные люди, – пишет Честертон, – не сомневались, – это он пишет в 1926 году, – что река веры, как и река свободы, разольется и обмельчает, если не совсем высохнет. Весь этот мир ни на минуты, ни на минуты не сомневался, что знает, куда все движется, к концу христианства как такового. Направление было ясно всем, спорили только о скорости, о скорости, с которой умрет христианство, с небольшими своими добавками. Многие ждали этого с тревогой, некоторые с надеждой. Словом, все спорили только о том, медленнее или быстрее течет река, и вдруг увидели, что вверх по течению что-то плывет». И как образ, и как э, факт это может обеспокоить. Все мертвое плывет по течению. Против течения может плыть только живое. Вниз по реке, гонимые просвещением и прогрессом, плыли демагоги и софисты. Но даже те из них, которые еще не умерли, вряд ли доказали бы, что они живы и животворны. Несомненно, живым было огромное чудище, которое плыло вверх по реке, хотя многим оно и казалось чудищем доисторическим. Люди того века ощущали, что ходить в церковь так же дико, как жить в пещере. Но мир до сих пор дивится чудищу, главным образом, потому что оно все плывет и не тонет». С тех пор, за прошедшие столетие, с момента, когда Честертон писал это, церковь прошла еще через сотни испытаний. Христианскую веру хоронили и фашисты, и коммунисты, и либералы, и сексисты, фрейдисты, постмодернисты, кому не лень. Но, вопреки их ожиданиям, чудо, а для кого-то для, для кого чудовище веры, церковь, все еще жива и все еще плывет против течения. Махненко это проект пророческой журналистики. Это про это на ТВ не говорят. Мой личный вклад в движение против течения этого мира. Если хотите, я и есть часть того чудища, существование которого большой и неприятный сюрприз для всех материалистов. Но об этом в моей, подробнее в моей воскресной проповеди, премьера которой завтра в это же время на моем YouTube, проповедь с названием «Плохие новости для атеистов». Советую не пропустить. Ну а мы поехали. Я приветствую всех друзей как всегда, врагов, собирающихся на Махненковью. Пристегните ремни безопасности, взлетаем». У нас коротенькая реклама с просьбами о пожертвованиях для нашей работы, благотворительных наших проектов. Плюс у нас прямо здесь в чате YouTube есть опция, там такой значок доллара появился, нажав который можно прямо в процессе эфира сделать пожертвования через YouTube платформу. Прямо где вы вводите сообщение в чате, справа есть такой значок Говорят, что пара кликов и можно сделать любое посильное для вас пожертвование. 20 секунд, и мы стартуем. Этот ролик мы традиционно вставляем в эфир. Это наша просьба о пожертвованиях для строительства семей, такого дома для трех семей. Беженец, мой епископ, мой старый добрый друг, настоящий герой, человек, проявивший какое мужество в начале этой войны, через линию фронта в «Жигулях» он вывез около двух тысяч Человек каждый раз практически рискуя жизнью с больным сердцем, а затем остался без ничего, без своего жилья, без своего города и вынужден иметь этот статус беженца. Мы выделили участок и начали строительство дома, хорошего большого дома для трех семей. Будем благодарны за любую посильную для вас помощь. Для того, чтобы понимать то, о чем я говорю в этих эфирах, необходимо... Ощущать контекст. Уже стало грустной традицией, что мой сынуха приносит мне статистику перед эфиром с линии фронта за прошедшую неделю. Ну, во-первых, это об этом на ТВ не говорят. Все реже на телеканалах звучат реальные цифры о, происходящ... о том, что происходит на фронте, где русские оккупанты ежедневно обстреливают наши территории, наших защитников. А во-вторых, эти цифры должны дать понимание моим друзьям и тем же врагам, в каком контексте я живу, снимаю эти эфиры и пишу, в общем-то, свои скромные журналистские зарисовки. За прошедшую неделю, с момента последнего эфира, 87 обстрелов, плюс 6 в течение сегодняшнего дня уже зафиксированных. То есть, 90, 94 обстрела 93 обстрела в течение этой недели. Каждый обстрел, это могут быть десятки мин. Ранено за эту неделю 6 человек, плюс 2 ранено сегодня, 8 человек с момента прошлого эфира. Двое защитников Украины погибли в течение недели после последнего Махненко-Вью. Прямо сегодня наш старший капеллан отправился к моргу, где... Провожали последний путь, забирали тело родные защитника Украины. 20 секунд, социальная реклама и наша первая тема уже на старте. Пошел вон Вавилон и Путина в отставку. Такие, не скрою, радующие сердце украинца. Крики и надписи на плакатах несутся над Россией. И я уверен, что доносятся до Кремля. Эти крики, эти плакаты с митингов в Хабаровске. Вот этот плакат «Пошел вон Вавилон» меня здорово порадовал. Я решил это откомментировать. Напомню. Эта фраза, это хит, лауреат моей личной премии, переходящего кубка «Мои любимые москали», который э, я выдал Борису Гребенщикову аккурат под Новый год, 31 декабря прошлого года, прозорливец, музыкант, легендарный БГ, в очередной раз вынырнул из своего аквариума и выдал под новогоднюю елочку всем нам, э, вот взял такой на себя... Роль такого экзорциста выдал замечательный текст э, прямо под Новогоднюю ночь. Можно сказать, что он провел в последнюю ночь года ритуал изгнания имперских бесов из Кремля. Ну, это было сильно. И вот теперь, я надеюсь, в Хабаровске началось. 9 секунд из клипа БГ, и, и мы идем вперед. Спетая из Петербурга Гребенщиковым пошел вон Вавилон. Эхом несется уже с дальнего, теперь с Дальнего Востока из Хабаровского. Можно сказать, что это и есть настоящее эхо Москвы. До Москвы от самых от окраин несется это самое пошел вон Вавилон. Сокращенно песня Гребенщикова ПВВ в аббревиатуре и здесь без особого труда считывается ВВП Владимир Владимирович Путин, то есть это послание в песне вполне себе персонифицировано и конкретизировано и тот факт, что оно эхом носится по стране, весьма меня радует. Там в тексте, например, вот это: моя машина на собачьем ходу, замечательное описание. Имперского уровня нынешней России. Я прихожу в тяжелом бреду. Мое видение предвещает беду, но не зови меня, я все равно не приду. Пошел вон Вавилон, Вавилон пошел вон. Ты ревешь, как раненый слон. Пошел вон Вавилон, твои души взяты в полон, в плен. Совершенно справедливая также метафора к к плену интеллектуальному, плену демоническими парадигмами населения России через пропагандистские э, СМИ. «Твои души взяты в полон, ты не живой, ты клон, ты не слыхал, как поет оваллон пошел вон, вон Вавилон». То, что совок в его нынешнем путинском исполнении уже не, давно не живой, что это клон – той самой империи, очевидно, для любого аналитика. И я, как худо-бедный историк и социолог, могу поставить свою скромную подпись под данными патолога-анатома Гребенщикова. Так что стон хабаровского народа, тот самый, который на Руси у нас песней зовется, это прекрасный знак для всех людей, ожидающих и верящих в то, что у России есть шанс. Я к таковым себя все еще отношу. Про этот Вавилон, который нынче посылают из Хабаровска, писал еще Некрасов в уже упомянутом стихотворении. Помните, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал. Стонет он по полям, по дорогам, стонет он по тюрьмам, по строгам, в рудниках, на железной цепи стонет он под авином, под стогом, под телегой, ночуя в степи. Стонет в собственном бедном домишке, свету Божьего солнца не рад. Стонет в каждом глухом городишке у подъездов, судов и палаты. Хотя Хабаровск не такой уж глухой городишко, но стон оттуда вполне себе да, доносится до Москвы и даже ко мне сюда на линию фронта с Россией. Меня и, судя по их реакции, жителей Хабаровска здорово повеселила на этой неделе кандидатура ЛДПРовца Михаила Дегтярева, отправленного утихомиривать народ в Хабаровский край. Вместо арестованного губернатора Фургала решили отправить очень оригинального чувака. Еще недавно он предлагал запретить доллары в России. Ну, то есть реализовать старую еще сталинских времен мечту. Вот у Сергея Михалкова э, была такая басня «Рубль и доллар», где в конце споров с зеленой валютой советский рубль восклицает. «А я народный рубль, и я в руках народа, который строит мир и к миру мир зовет, и всем врагам на зло я крепну год от года, а ну посторонись». Советский рубль идет. Это Михалков написал еще в 1947 году. И вот в Хабаровск отправили парнишу, который в 2020-м несет всю эту пургу. Уже нет того народного рубля. Он давно не в руках народа, а в карманах путинских дружков. Причем в основном как раз уже в виде доллара. И к миру уже никто никого не зовет, наоборот, ядерной дубинкой пугают мир и ядерным пеплом обещают засыпать. Но в Хабаровск Путин отправляет именно этого ЛДПРовского реликтового гуманоида. И это далеко не все дивные тезисы о данном экземпляре. Вместе с коллегами по партии в 2017 году Дегтярев предлагал заменить государственный гимн России на «Боже». «Царя храни». Видимо, это, именно эта молитва дошла до ушей то ли русского царя, царя, то ли кремлевского бога. Там у россиян уже с дефинициями по поводу Путина не разберешься, кто он у них на самом деле. И вот это царствующее божество имперцев, услышав молитвы здравии, решила отправить Дегтярева на Дальний Восток. Ну, не самому же в эпоху коронавируса ехать туда на желтой ладе калина, как некогда. А еще вот это чудо, посланное Путиным спасать ситуацию в Хабаровск, предлагало ввести для женщин два оплачиваемых выходных дня в месяц в критические дни. Я не знаю, но возможно именно потому, что именно благодаря вот этой аллегории, аллегорически ассоциативной природе человеческой памяти, когда вот эти вот безусловно критические дни у Путина начались на Дальнем Востоке, может быть поэтому о Дегтяреве вспомнили и именно его послали, я имею в виду в Хабаровск послали. Ну и в очередной раз подтвердился мой тезис о том, что Вова Путин уделал Игоря Кио. Помните, я рассказывал о том, что как из паспорта известного фокусника, женившегося на Галине Брежневой, на дочке Леонида Ильича Чудотворца, вот из паспорта э, фокусника, изъятого чекистами тех времен, исчезла запись о браке этого факира с дочерью Генсека. Вот они были женаты, 12 дней пришли чекисты, забрали паспорт, потом вернули паспорт без... Э, без штампика о браке. Вот с Дегтяревым вместо фургала, направленным в Хабаровск, тоже фокусы. Потому что после того, как Путин предложил Дегтяреву новый пост губернатора Хабаровского края, с его страницы в Википедии исчезли упоминания об этих вот экстравагантных инициативах. В том числе исчезла, э, исчезла из Википедии запись, что Дегтярев выступал замечательным предложением э, Невероятной, возможно, наиболее радикальной из петровских времен в России реформы. Он предлагал вести ГОСТы, государственные стандарты, на Деда Мороза и Снегурочку в России. Ну, чтобы сохранить их правильный образ, вот, российских персонажей, которые подло и медленно эволюционизируют, вот, куда-то под влиянием западного Санты, куда-то в сторону вот этого отвратительного буржуазного персонажа, не то, что наш Дед Мороз. Опять-таки, возможно, именно поэтому вспомнили про Дегтярева, и среди лета, просто мечта детства, Путин лично вручил... Дегтяреву стандартизированную такую шубу Деда Мороза замаскированную под губернаторскую открыто намекнул Путин, что э, наполнит мешок этого нового губернатора э, для жителей Хабаровска подарками и отправили они этого чисто русского жириновского антисанту с почетной миссией Деда Мороза успокаивать народ в Хабаровск. Вот мечта детства, да, Дед Мороз пришел среди лета. Правда, что-то его там не очень весело в Хабаровске принимают, но, думаю, просто хабаровчане в мешок еще не заглядывали. Там могут быть очень оригинальные сюрпризы из Кремля. Кремлевский засланец Дегтярев мечтал в этом году, в этом году планировал полететь в космос на частном каком-то космическом э, кораблике. Путин отправил его в Хабаровск. Ну что ж, в, в каком-то смысле это еще дальше, чем в космос. Так что этот космонавт с гостами на Деда Мороза и с гимном «Боже царя храни» и с инициативами по поводу критических дней, он уже на орбите Дальнего Востока. Встречайте его, хабаровчане, там достойно. Когда он туда добрался, лозунги «К Вавилон пошел вон» добавились, например, лозунги Варягом нет». Фургалуда. Это в Хабаровске звучит к таким заезжим московским чувакам. Аналога, это такой аналог московского «понаехали тут». То есть, давайте вот вместе констатируем факт. Мы любуемся чистым местным региональным сепаратизмом с антимосковским ярко выраженным подтекстом. Уверен, что это пусть по коробка, но все-таки обозначаются те самые трещины, по которым будет рассыпаться нынешняя российская власть, нынешний режим, надеюсь, не в очень отдаленном будущем. Короче, с каждым днем у нашего соседа становится все веселее. Если бы не его танки вот здесь у меня под окнами, если бы не ядерная бомба в кармане, ей-богу, я бы настаивал на продолжении банкета, потому что никакой 95-й квартал, по сравнению с тем, что творят чекисты в Кремле, ну совершенно не всплывает». У уже упомянутого выше Некрасова звучит ключевой вопрос для всех россиян последних веков. Ответ, вот этот крик, ответ на этот крик души поэта, думаю, окончательный и бесповоротный, мы ждем в ближайшее время от Российской Федерации. И вариантов в принципе немного. У Некрасова и у России их ровно два. Эти ответы указаны там же, в знаменитом стихотворении и «Размышления у парадного подъезда». Их четко описал классик, э, боже, еще в 1852 году, 170 лет назад. Давайте вспомним. «Где народ, там и стон», – писал Некрасов. «Эх, сердечный, что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ль? Исполненный сил или судеб, повинуясь закону, все что, ты, все, что мог ты уже совершил, создал песню, подобную стону и духовно навеки почил. Проснется ли российский народ исполненный сил, сги, сгинет ли скинет ли он это кремлевское рабство? сгинет ли этот режим, или под властью новых бояр, новых дворян, о которых они уже вообще не стесняются говорить, русский народ навеки почил. Это ключевой вопрос для россиян, для меня. Но все-таки решать ответ на этот вопрос, давать именно вам, россияне. Это исключительно ваш выбор. Мы здесь в Украине делаем свой, белорусы делают свой, но это выбор именно ваш. Мой, лично мой выбор сделан. И озвучить его просто. Он совпадает с надписью на уже указанном плакате. Пошел вон имперский московский Вавилон. 20 секунд и мы идем дальше. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. В этом ролике я прошу поддержки для невероятного человека, беженца, епископа, героя. Я видел за эти годы, седьмой год войны, я видел много трусов, я видел много негодяев, я видел много иуд. Этот человек достойнейший человек. В начале войны, вместе своей, рискуя своей жизнью, он спасал людей. Около двух тысяч человек он перевез через линию фронта в «Жигулях» с больным сердцем. Пережив клиническую смерть, рискуя жизнью, он вывозил людей. Потом вынужден был взять сумки и вместе со своими детьми, внуками, с супругой просто оставить свой город. Сейчас мы пытаемся помочь ему строить дом. Очень нужна поддержка, и я буду благодарен тем, кто сможет откликнуться. Со мной легко связаться через соцсети, можете написать об этом э, здесь. И также у нас есть новая опция, прямо в чате программы, появился, вот, когда вы пишете в чат во время прямого эфира, эта функция работает только во время прямого эфира, есть значок доллара. Вы можете, нажав на него, пройти, и говорят мои помощники, что очень просто это сделать. В прошлом эфире уже люди пробовали, все работает. Можете прямо здесь, в эфире, сделать пожертвование через ютубовскую систему, либо воспользоваться приват-карточкой, номер которой я прошу моего помощника периодически вбрасывать в, чатовскую, в чат и в описание. Ну, а мы понеслись дальше, у нас много всего интересного. На этой неделе я здорово обиделся на белорусов. Ну, не на всех, а на, на незнакомых мне братиков из Кобринской центральной церкви ЕХБ, евангельских христиан-баптистов. Обиделся, потому что э, они там где-то помянули меня, раба Божьего, в проповеди пару недель назад, но лишили меня возможности услышать так сказать, собственно, ушно, что именно они сказали. История следующая. Неделю назад мне прислали ссылочку на проповедь с вечернего богослужения Кобринской церкви в Беларуси, где проповедовал браточек, очень, кстати, похож на Киселева, и внешний, и галстук. Ну и самое главное, нарративы, вот эти чисто киселевские тезисы из лживых и лукавых уст этого проповедника – это, конечно, нечто. Звать этого «браточка», который проповедовал две недели назад в этой церкви, Руслан Соливончик, насколько я успел выяснить. Его фото, надеюсь, будет вам доступно. Так вот, прислали мне ссылочку на проповедь. Советую послушать и сказав, что там меня этот проповедник, пастор, наверное, вспоминает злым, злым и не очень тихим словом. Я кликнул на линк, перешел на ютубовскую версию проповеди и просто, просто растворился. Я поплыл в потоках хвалы Лукашенко и его замечательному фантастическому чудесному режиму в Беларуси. Должен признаться, что я много видел пасторского и епископского халуйства э, в своей жизни за 28 лет пасторства и епископства, но надо отдать Руслану Соливончику должное. «Вот как там у Шварца в, знаменитом, в знаменитой «Убить дракона»?» «Всех учили, но почему ты оказался первым учеником, скотина?» ну, «Скотина», если что, это была цитата из Шварца. Впрочем, вполне уместная к описанию этого белорусского проповедника, судя по тому, что он нес в своей проповеди. Я, кстати, не знаю, где именно находится Кобринск. Вполне возможно, это замечательное райское место в Белоруссии. Но согласитесь, что Кобринск, даже если это местный какой-нибудь Эдем, или, может быть, особенно, если это Эдем, звучит подозрительно. Ну, как если бы в Эдеме, а по тезисам Соливончика он ощущает себя в Белоруссии именно как в саду Господнем до грехопадения, вот Кобринск... Звучит, как если бы в раю был там Змеев или Гадюкин. Но Гадюкина какой-нибудь, да. Но если добавить к этому то, что нес из-за из своей кафедры в воскресенье этот проповедник клон Киселева, то получится просто какая-то змеиная мистика. Итак, Кобрин, Кобрин в Эдеме в Киселевском Галстуке. И с похожим на Киселева фейсом, с кремлевскими тезисами и, аллилуйя, лукашенковскому режиму и с хулой на Махненко, до которой я, увы, не дошел. Я привык к тому, что мое имя вспоминали и Киселевы, и Соловьевы, и Скобеевы, и кремлевская говорящая голова Шари, теперь его так официально можно называть после решения суда в Украине. Я привык к этому, в общем-то, но, но, конечно, когда слышу это из уст пастора, это особенно вдохновляет, но я до этого не дошел. Я вынужден был отложить просмотр, решив, что послушаю обязательно этот шедевр до конца, и вот этот псалом, пасторский псалом диктатору, сделаю его подробный анализ. А когда я вернулся к просмотру этой проповеди, то понял, что видео на... В Ютьюбе в Кобринской церкви, центральной Кобринской церкви ЕХБ, Евангельских христиан-баптистов Белорусской церкви, заблокировано. Я считаю это несправедливо. Зря вы, братья из Кобринской церкви, стесняетесь этого хвалебного псалма Лукашенко, датированного 12 июля этого года, с вечернего богослужения. Вот Давид писал письма, псалмы Господу, да, писал рейхс-епископ Мюллер, писал оды Гитлеру. Рик Реннер и Ряховский, российские епископа, поют хвалу Путину. Но должен же был кто-то в Беларуси войти в историю подобным образом. А вы взяли и забанили это роскошное видео. Вот так теперь и висит на вашей странице в Ютьюбе. «Утреннее служение в воскресенье есть, а вечернее куда-то делось». Я внимательно просмотрел, думал, что-то не понимаю, но просмотрел ваш YouTube-канал. Всегда в воскресенье утреннее служение и вечернее служение. Утреннее служение и вечернее служение. Но вот то самое, где он пел хвалу Лукашенко за 12 июля, куда-то делось. Но хорошая новость для вас, кобринцы, братья кобринцы, рукописи не горят. Фото вашего проповедника, изловчившегося лиз, и, и лизнувшего режим Лукашенко в самые, что ни на есть, сакральные места, его фото с той удаленной проповеди, вместе с несколькими моими тезисами, которые я успел записать, войдет таки в историю Новой Беларуси. И имя. Руслана Соливончика займет свое почетное место в галерее позора евангельского христианства. Руслан, при всем уважении, ваше место в ряду представителей протестансисма, как это когда-то метко оговорившись назвала невестка русского епископа Ряховского, такого же халуя, э, только не как вы, Лукашенковского, а путинского халуя, вот она назвала протестантизм несколько раз протестантизмом. И это показательная оговорка. Если бы верил в басни старика Фрейда, сослался бы на него, но он здесь ни при чем. Все намного серьезней, чем какие-то подавленные сексуальные инстинкты. Несколько тезисов, те, которые я успел выписать из теперь уже легендарного белорусского рейхс пастора Руслана Соливончика, проповеди, забаненной от 12 июля. «Где бы я ни находился, в России или Украине, нашего президента, белорусы, внимание, Лукашенко, уважают за твердую власть и порядок», восклицает Кобринский, прости Господи, проповедник. «Ваш президент Руслан – бандит, узурпатор, ворюга, и убийца. Вот вам мнение существенной части украинцев, впрочем, и россиян. Э, они бы тоже могли немало вам об этом рассказать. Хотя вам не нужно сильно напрягаться. И в Беларуси вам есть кому сказать это эту удивительную правду. Э, правда, тех, кто имеет смелость называть своих вещ, эти вещи своими именами, у них, как правило, проблемы. Именно они, а не вы, горе-проповедник, говорят правду, за что они блаженные получают дубинками по головам, направляются в тюрьмы, имеют большие проблемы, лишения проходят через пытки, а иногда и просто исчезают в неизвестном направлении. Список людей, которые просто убиты вашим замечательным Лукашенко с твердой рукой, я думаю, вам есть кому напомнить, господин Саврамши, из-за кафедры 12 июля. Кстати, вот эта тяга к твердой власти, к твердой руке, не обращая внимания на преступность такого, это чудное, дивное сталинское наследие. И оно, безусловно, объяснимо, но, боже, прошло больше уже почти 30 лет с развала Советского Союза, а вас все тянет к твердой руке. Плевать, что это рука в крови, мелочи, что этими руками уничтожается свобода, права человека, само понятие выбора, достоинства, чести. Это все пустяки, главное ведь твердая рука. Как тут в который раз не вспомнить Евтушенко? Как-то у него было стихотворение, написанное училке, которая, которая попала вот в эту вот тягу постсоветскую к имперской твердой руке и однажды где-то он с ней общаясь сорвался в таком стихотворении несколько строчек я напомню но горькому опыту вопреки мы рвемся чтобы не опоздали на удочку дудочку сильной руки с крючками из сталинской стали а сильные руки не выломать дверь сумеют Забыли науку, эх, девочка, в сильную душу поверь, лишь позже и в сильную руку, писал Евтушенко. Но откуда взяться политикам сильной душой, когда проповедники и мелкие душонки предпочитают крепкую руку в крови и в перчатках палача? Позже Руслан Соливончик, вот тот самый проповедник, который где-то там меня вспоминал, что я не имел возможности послушать. Точно как Киселев. Вот тут они просто сливаются в деталях. Тут он начинает пугать прихожан в белорусской церкви Америкой. И в порыве аргументов о том, что в Беларуси впереди планеты всей, он выходит на мой любимый пацифистский тезис. Там даже оружие у людей есть в Америке. Много оружия, его легко купить на каждом углу. Даже патронов не хватает, пугает Америкой белорусский пастор свою паству. Жуть! Эх, бедняги американцы! Не объяснили им коммунисты в 1917, что оружие должны иметь исключительно чекисты, чтобы молча, без всякого сопротивления, Расстреливать тысячами, лишенных возможностей сопротивляться, бедолах. До такой степени, что стволы у револьверов и Маузера просто плавились при расстрелах. Ох уж эти придурковатые основатели США, отцы Америки, внесшие в Конституцию право на вооруженное во сопротивление власти, которая переходит границы, дозволенного Богом поставившие в обязанность, отцы Америки, отцы-основатели, поставили в обязанность своим потомкам свержение власти, которая нарушает их базовые права, создателям данные права. Не было у них протестансизма и таких ярких его представителей, как Руслан Соливончик. Жили бы себе тихо, мирно, рабами английской, Империи, вот колонии с такой, и помалковали бы в богословскую, имперскую, рабскую тряпочку. Просто напомню, что изъятие оружия было делом коммунистов на территории бывшего Советского Союза, которое, видимо, видимо, это дело живет и побеждает в голове господина Соливончика-проповедника. Декабрьский декрет Совета народных комиссаров 2018 год о сдаче оружия предписывал людям сдавать любое огнестрельное оружие, сабли, штыки, бомбы, независимости от их степени исправности. Наказание за невыполнение этого требования было 10 лет тюремного заключения. Вот с тех пор, как оружие отобрали коммунисты, захватив власть, с тех пор этот запрет и действует уже сто лет и в России, и в Украине, и в Беларуси. Зато у холопов оружия теперь нет, в том числе, в том числе поэтому имеют бояре-дворяне и в хвосты в гриву на постсоветском пространстве, кого хотят, сколько хотят, когда хотят и каким образом хотят потому что безоружный народ э, способен только подставлять свои лбы. Но, тем не менее, проповедник пугает Америкой, где можно даже купить оружие. «Посмотрите на то, что творится в Америке», – восклицает проповедник из Беларуси в разгар предвыборной кампании, где диктатура, беспредел власти – Полное попрание человеческих прав и достоинств. Ну, прям как Путин. Вот не так давно. Вы что, хотите, чтобы у нас было как в Париже? Спросил он на какой-то своей э, пресс-конференции. В ответ многоголосый интернетный троллинг. Россия закричала, хотим, как в Париже. Вот просто бедная несчастная Америка по сравнению с Белоруссией. Полный отстой, по словам этого проповедника. Дальше он восклицал так из того, что я успел записать до момента удаления ролика. Здесь лучше, чем в Греции. Люди не хотят ехать на ПМЖ в Европу из Беларуси. В Беларуси лучше, чем где бы то ни было. Вот он, найден потерянный рай в районе Минска, в Кобринском районе, персонально. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вероятно, так и звучит в мозгах этого горя. Проповедником. Мы привыкли, продолжал он, что нам нет угрожающих звонков. Он рассказывает о свободе веры в Белоруссии. Э -э Позвольте я оставлю это без комментариев. У меня достаточно друзей, которые знают о свободе веры в Белоруссии не понаслышке. Мы привыкли, что нам нет угрожающих звонков, заявляет пастор из Беларуси, радуясь той комфортной жизни и спокойствию, воспевая такое, какое он имеет благодаря царю-батюшке, князьку Лукашенко. Ну да, уважаемый, вы склонились перед Антихристом, вы стали на колени перед злом, чего вас, конформистов, беспокоить, вот они вам и не звонят. Как не звонили а, тем, кто служил правой, вер, верой правдой советскому правительству, стукачествой, стукачеством, пропагандой в советские годы. А, вот пропагандой, наподобие той, которую вынесли 12 июля из-за из кафедры в своей церкви. Меньше чем за месяц вы все это выдавали на гора, господин проповедник Меньше чем за месяц до того, как ваш царек в шестой раз, если я не ошибаюсь, планирует усесть в президентское кресло, поправ все, всякое приличие. Власть искоренила бандитизм, продолжает свой хвалебный псалом этот псевдопастор. Нет, власть ваша в Белоруссии сама стала бандой, Они искоренили искоренила бандитизм. Почувствуйте разницу. Она его узаконила и возглавила. У вас как и в россии бандит президент он убивает оппозиционеров он уничтожает конкурентов он издевается над понятием свободы и прав человека я не имел возможности из-за того, что эта проповедь была удалена или заблокирована на Ютьюбе Кобринской центральной церкви ЕХБ. Я не имел добраться возможности до тезисов обо мне. Но уверен, я успел там прокомментировать несколько вещей. Возможно, поэтому они, перепугавшись, забанили это все. Я пообещал, что откомментирую это. И проповедь куда-то исчезла. Я не успел добраться до тезисов обо мне, которые... В общем-то, стали поводом, мне дописали там кто-то про тебя в Беларуси что-то говорит. Поэтому, э, ну, я абсолютно уверен, что вряд ли меня этот пастор хвалил. Потому что такие занозы в пятую точку, как Махненко, рушат их лживые, э, пусть даже баптистские иконы. Если хотите, я для таких пасторов постсоветского пространства, я как иконоборец. «Я разрушаю лживый портрет Христа, который они нарисовали для себя и рисуют тщательно для своей паствы, Богословский, неграмотный паствы. Это портреты причесанного Бога. Так называлась моя проповедь. Когда-то можете прогуглить, найти портрет причесанного Бога. Старенький, но важный разговор. Помню, как, как одна девчина... Писала мне, что она сделала сотни копий на CD-дисках, потратила кучу денег, чтобы раздавать эту проповедь молодежи портрет причесанного Бога. Э, вот это изображение Христа, которого не было и нет, Христа, которому все равно, Христа, который молчит, когда видит зло и называет зло добром, Христа конформистов соглашательства, который не обращает внимания на беззаконие и поет хвалу всяким негодяям. Такого Христа нет. Это идол, это выдумка, это фантазия религиозная. Иконопочитанием, по словам одного из крупнейших библеистов современности, оксфордского профессора Томаса Райт, грешат не только православные. Сплошь и рядом этот грех у нас, протестантов. Вот что писал Том Райт, характеризует достаточно крупные периоды в истории богословия. И я уверен, что это вполне относится к постсоветскому богословскому пространству. Вот что он писал. Торжествовала икона. И никто не спрашивал, похож ли изображенный на ней Христос, от имени которого творилось только добра и зла, на Иисуса, на предполагаемый прообраз. Так бывало в истории не раз. У группы ДДТ есть такая строчка – и на морду походить стало лико, лик Христа. Да не заметили мы эту кражу, писал и пел Юрий Шевчук. Уворованный, искаженный, изуродованный образ Христа, который молчит, когда издеваются над его народом, которому все равно, что зло называют добром, и который подпевает зло. Такого Христа нет. Это лживая икона. Советские иконы у некоторых баптистов, как, например, у этого проповедника Соливончика, это уродины. На них Христос с, чекистой, с чекистской ухмылочкой. И я с радостью такую икону отправляю в апологетическую богословскую печь. Христа, который нес бы ту чушь, которую оправдывающий режим Лукашенко не существует. Ну, кроме как в головах Соливончиков. Впрочем, в головах весьма многочисленных на постсоветском пространстве, чего уж тут э, греха таить. Э, это, э, сп, вот, это не Христос Нового Совета. Это пугало для тупевшей совковской публики. Это индоктринированные ваши парадигмы, ваши доктрины, черт. Это волк в овечьей шкуре, который помалкивает, когда творят зло, убийцам воздает хвалу за победу над преступностью. Это, это не портрет Христа. Это демоны нарисовали вам такого Господа. Многие философские установки, цитата, многие философские установки по сути более губительны, я добавлю и богословские, многие философские и богословские установки по сути более губительны, чем все войны, болезни, насилие, зверства террористов и преступления геноцида вместе взятые. Прочитал я на этой неделе в одной книжке и сложно с этим не согласиться. Этот проповедник там запугывает, как я понимаю, вот если мы не, не будем слушать Лукашенко и поддерживать его режим, так или иначе, это следует из его подтекстов, то у нас будут войны, как в Украине, у нас будут насилие, у нас будут зверства. и, и разные... Так вот, послушайте, богословская ахинея, что мы должны терпеть вот это все беззаконие и подпивать ему хвалу более страшно, чем все войны, чем всякое насилие чем весь любой геноцид вместе взятый. Вот эта анабаптистская икона Христа – это страшная по своим последствиям ересь. В той проповеди, как мне сказали, меня вспоминали вместе с Мунтианом. Ну что ж, даже не зная контекста, я могу ответить взаимностью. Я как-то говорил, что анабаптистско-пацифистские ереси – рисующие вот эту ложную картину, ложную икону Христа, они опаснее, чем мунтяновские шоу. Почему я считаю и заявлял, что, например, теология Александра Шевченко и всех вот таких соливончиков хуже дури небезызвестного афериста, господина псевдоапостола Мунтян. Вот в случае с «апостолом», в кавычках, ворующим и поедающим там, яйца в супермаркетах или под наркотой, вещающим э, по скайпу из своего прекрасного тайландского э, «далека», э, там все просто, там все очевидно для тех, кто способен ну, маломальски рефлексировать. Мунтян из этического поезда демонстративно выпадает, а вот соливанчики – или шевченчики они незаметно там, на дальнем богословском полустаночке, переводят стрелочку на ложный богословский этический путь. И это ведет куда больше по масштабам трагедии. Мунтян не дотягивает до базовых этических э, понятий. А вот соливанщики, ряховщики, шевченщики, рекреновщики, лобызая диктаторов и убийц, они вот эту планку нравственности втихаря незаметно опускают на неприлично низкую этическую отметку, делая вид, что тут оно и стояло. Мунтяны этику игнорируют, а Соливанчики со своей рожей на иконе, называя ее Христом, этику взламывают. И последнее несоизмеримо более драматично по своим последствиям. Вообще, вот это просто понять, если подумать о том, что невдаха юзер интернетовский куда менее опасен, чем хакер, чем тот, кто взламывает систему. С учетом этого писания говорит, немногие делайте с учителями, вы подвернетесь большему осуждению. Вот поэтому учение, с которым я столкнулся, этого пастора Соливанчика, о том, что белорусы или украинцы или христиане России не должны сопротивляться Путиным, Януковичам или Лукашенко это преступление с куда более драматичными последствиями, чем какой-нибудь обожравшийся дурью Мунтян. На вашей иконе, брат Саливанчиков, не Христова Троица, а Янукович-Лукашенковская, путинская нечисть. А вы лжепророки, вы антихристы, вы драконы. Из книги Откровения, из уст которых, там есть этот, из уст которых мерзкие идеологические жабы исходят, наполняют умы, церкви и социальное пространство. Вы, соливанчики, певцы Антихриста. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Цитирует притчи 20-26 господин проповедник в той забаненной проповеди по-быстренькому. Колесо здесь – это место мучений, место пыток, место истязаний. Но я бы сказал так, что этот текст из Библии, применимый в поддержку Лукашенко, это уже открытая апологетика насилия и преследования своего собственного народа. Это уже в открытую вертухайский советский дух, оправдание беззаконий, творимых Лукашенко. Я таки надеюсь, что однажды власть в Беларуси сменится, придет власть, которая от Бога вашу страну и обратит свое колесо на негодяев, которые творят зло прямо сейчас, именуясь властью. В Белоруссии или в России. А пока у вас все еще красное колесо, Солженицынское красное колесо, и все еще катится по бывшему БССР. И на этом колесе не мудрый царь, а демонический узурпатор вывеивает не нечестивых, а издевается над честью, совестью, правдой, достоинством и справедливостью. А вы, пастор, подпеваете Антихристу. Жаль, что Кобринская Центральная Баптистская Церковь удалила эту проповедь. У меня просьба, если у кого есть копия, отправьте мне. Я обещаю сохранить это для потомков. Это показательное, но очень назидательное позорище. Простите, братья и сестры, в Беларуси и отдельно в Кобрине, если кого обидел, смиряясь перед непростым вызовом быть защитником Евангелия и моей возлюбленной Ее Величества Церкви, защитником от лжи, от оскорблений, я признаю, что апологетика – дело нелегкое. Я хотел бы заниматься своим любимым служением, беспризорной, басотой. Вот сейчас закончу эфир, тут у меня на полянке – Картошку печем с бутербродами, лучок, чесночок, детвора, бывшая басота, детки из нашего репцентра. Вот я хотел бы заниматься этим, хотел бы писать свои книги, исследования свои, тратить на это время, заниматься лекциями, которыми я очень люблю работать с этим. Но меня жжет изнутри. Как говорил псалмопевец, ревность от Доме Божьем снедает меня. Именно это со мной случилось, когда мне прислали ссылку, и я с ужасом увидел это бесстыдство в исполнении проповедника из Кобринской церкви. Вы вот знаете, иногда, когда на меня это находит, я, идя по стопам своего Господа, настоящего Христа, я иногда беру бич и пытаюсь по мере сил наводить порядок в Доме Божьем, в данном случае в его белорусском филиале. Не держите на меня зла, белорусы, но не слушайте лжепророков, не верьте ложным иконам, становитесь рядом со своим народом, которому обрыдло, как мы говорим в Украине, надоело бесчестие, и гоните в шею и Путина, и Лукашенко, сражайтесь за свою свободу и постройте лучшую страну для своих детей и внуков, по крайней мере. Пробуйте это делать. Оно того стоит. Как там скандировали украинские болельщики на матче с вашей сборной? Живая Беларусь! Давайте насладимся вот здесь в солидарности украинских и белорусских футбольных фанатов. Осень 2014 года. Уже идет российская интервенция в Украине. И вот в этом, на этом футбольном поле дышит дух Божий. Куда больше, чем у соливанчиков на вечернем служении Кобринской церкви ХВЕ 12 июля 2020 года, удаленного с Ютьюба. Полюбуемся. Живе, Беларусь. Знаете, вот прямо в это же время, когда пастор Соливончик нахваливал режим батьки Лукашенко, ему же, этому же негодяю, пел хвалу Филипп Бедросович, если я правильно произношу, Киркоров. Так что можно сказать, что этот проповедник из Кобринской церкви, так здорово меня раскочегаривший своей хвалой узурпатору, был на подпевках у этого эстрадного дива с петушиным гребнем и может теперь безусловно может этим гордиться такое не забывается но ну, по крайней мере не забывается если не проходит через покаяние дуэт Киркорова и пастора из Беларуси где последний и подпевает и я уверен подтанцовывает, хотя это не по-баптистски, но поверьте мне, если бы не строгость веры отцов и баптистских традиций, консервативных баптистских традиций, он бы и сплясал бы в поддержку, в поддержку вместе с Бедросовичем. Это, конечно, зрелище еще то. Что мне плохого сделал Лукашенко? Я от него получал только хорошее, говорит Киркоров. Тоже, ровно тоже в унисон, заявляет пастор. Не обращая внимания ни на кровь, ни на издевательство, ни на ложь, ни на беспредел власти. Над Филией Киркоровым ржет Беларусь. Пастор у него на подпевках. Безусловно, заслуживает свои пять минут. позора. Это были комментарии чудовища Махненко, которая, как и все живое в церкви, плывет вверх по течению против потока, ведущего в религиозное болото и в имперские мясорубки водопады. Махненко Вью, это про это на ТВ не говорят. 20 секунд, мы возвращаемся. Спасибо всем друзьям, кто находится с нами в прямом эфире. Моя традиционная просьба, и мне постоянно напоминают об этом мои помощники, не забывайте нажать на лайк, сделать комментарий, это помогает развитию нашего YouTube-канала. Кто может, порекомендуйте подписаться своим друзьям. Я правда верю, что Бог здесь, и он не молчит. И я правда верю в необходимость говорить правду, правда. Это мощнейшее оружие для последних времен, даже когда оно очень и очень неприятно для кого-то звучит. И спасибо тем, кто замечает наши просьбы, социальную рекламу в наших прифронтовых нуждах. Если вы можете поддерживать нашу работу, мы крайне благодарны вам за это. И у нас появилась новая опция прямо в процессе программы. Вы можете пользоваться чатом где есть опция такой доллары, можно сделать пожертвование прямо через систему youtube я обещал укоротить мои программы много раз и я это сегодня обязательно сделаю я прямо вот решительно отодвигаю несколько тем в сторону может быть даже я сделаю эфиры но в режиме blitz еще одна буквально одна новость и мы немножко пообщаемся с вами в чате Государственная Дума России приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий проводить голосование на выборах в Российской Федерации или референдума в течение трех дней. Теперь можно будет три дня голосовать. Знаете, вот когда взрывают здание профессионалы, оно обваливается вовнутрь. Что-то подобное происходит и с империей Путина. Процесс уничтожения прав, свободы, в том числе и одной из базовых свобод. Свобод людей прийти на выборы раз в несколько лет и проголосовать, и честно это подсчитать, вот, вот все это уничтожается очень быстрыми темпами. Если бы еще пару лет назад мне кто-то сказал, что вот так можно, я бы не поверил. Практически этим новым законодательством России слово «выборы», которое до этого звучало комично в применении к этой территории, практически вообще перестает существовать. То есть, вот, если вы помните в комедии «День выборов», где попсовый певец и знаменитый матершинник Шнур исполнил свой хит с прилипшим после этого к политикам эпитетов да, «Выборы, выборы» и так далее непроизносимым в пасторском эфире там вот В том фильме, казалось бы, была дана радикальная пародия на понятие выборы в России, но теперь и она перестает существовать. Вот фильм ⁇ День выборов ⁇ снятый в 2007 году, за прошедшие 13 лет, это тот маразм, который в нем изображен, уже кажется вегетарианским. Еще раз, на законодательном уровне в России, Прекращаются выборы. Теперь голосовать будут несколько дней, а стало быть, ровно никакого контроля за результатами вообще не смогут осуществить совершенно никакие оппозиционеры. По этому поводу вспоминается старый дурацкий анекдот из моего детства. Там было про крокодила в зоопарке, у которого надпись на клетке чем хвастается гид. Единственный крокодил в мире, у которого от хвоста до головы 5 метров, а от головы до хвоста 7. На вопрос посетителя зоопарка, после того, как он сделал фото у этого чуда света, а как такое может быть? Экскурсовод шепчет недовольным тоном на ухо вопрошающему. Наш крокодил, как хотим, так и меряем. Кремлевский крокодил – которым занимается Господь, теперь обложился такими законами, что они совершенно как в том зоопарке могут как хотят, так и мерить. Так что слово «выборы» окончательно утратило в России свою э, коннотацию. 20 секунд, и у меня сюрприз для всех моих друзей. Я хочу поблагодарить тех людей, кто сейчас онлайн, и мои помощники говорят, что прямо сейчас, прямо в эфире, кто-то кинул денежку вот, через эту систему YouTube. Мы Мои помощники организовали, это можно прямо здесь в чате пожертвовать средства. Спасибо огромное, Ох ты, кто-то пожертвовал 20 долларов, мс 007 шадов, спасибо огромное. И привет от компашки из Сакрамента. Взаимно скучаю. Сашок Ром пожертвовал 50 долларов прямо здесь. Огромное спасибо вам. Пусть Господь усмотрит и ваши нужды. И о, Сашок Ром еще пожертвовал еще 200 долларов. Огромное спасибо, друзья. Я вернусь к чату через пару минут. А сейчас у меня небольшой сюрприз. Ну, для меня очень большой. Надеюсь, он порадует, порадует и вас. Прямо сейчас только для подписчиков и подписчиков участников нашего YouTube-канала, вот участников чата, тех, кто смотрит в режиме онлайн. Прямо сейчас премьера нового клипа. Его еще никто не видел, кроме нескольких моих сыновей. И, и, и то далеко не всех. Так что вы имеете привилегию увидеть это вперед всех. На этой неделе будет ровно два года, как мы с моими сыновьями закончили вело кругосветку «Мир без сирот». В этом году планируется выход дописываемой мной в данный момент книги об этом немыслимом приключении ради мира бессирот. Мы проехали 27 тысяч километров, 14 стран, мы замкнули кольцо вокруг земли, Ливни, ледяные ливни, пустыни с немыслимой жарой, горы, выматывающие, выжимающие нас ветра, все это было у нас на пути, но главный результат в моей коллекции – более полторы тысячи писем, фотографий, историй о детках, которых забрали в семьи благодаря нашей безумной кругосветке. Мы принимаем поздравления. Будет два года, как мы закончили, закончили этот проект». Хотя, опять-таки, это секрет, но только для моих друзей в YouTube. Мы мечтаем о том, чтобы добавить кругосветки еще несколько тысяч километров. Я очень хочу тряхнуть стариной, если Бог позволит, если буду жив, что не факт в моем случае, с учетом географии прифронтовой и. Э количество врагов, которых, которых я имею привилегию иметь. Но если даст Бог жизни, я мечтаю в следующем году со своими сынухами с Аляски, с Анкориджа, стартовать, пройти Аляску, западный берег Канады и западный берег США до Мексики, а потом даст Бог и Латинскую Америку. Но это уже будет плюс Кругосветки. Мы делали это ради детей, которых забирают люди в семьях. Буквально вчера я читал еще одно письмо, в котором написано: Пастов: спасибо за вдохновение, мы взяли приемных детей, вы помогли нам решиться. Ваши сердца километры, как мы называли нашу единицу измерения, не были тщетными Таких историй в моей коллекции огромное количество. Ради одной такой истории я готов был бы опять терять сознание как со мной бывало, откачивали меня в реанимации. Я готов был бы опять сжигать свое лицо по дороге к солнцу, когда оно превращалось просто в красную уже жижу, в красный воспаленный, сгоревший фейс, какой-то прыщ красный. Я готов был бы на все это ради одной истории. Я благодарен Богу за результат. А сегодня мы принимаем поздравления. На этой неделе два года финиша «Кругосветки». И вот, оно, вот он подарок. Один мой старый друг, музыкант, крутой музыкант, саксофонист, Аскольд Квятковский, сделал мне и моим сынухам роскошный подарок. Он написал песню и снял этот небольшой, там, две минуты с хвостиком, небольшой классный клип. Я отсутствовал в процессе съемок клипа. Они втиснули меня туда в кадрах. Они снимали это с моими сынами. И премьера прямо сейчас... Вот эти, в эти две минуты и несколько секунд втиснуты и мои потери сознания, и откачки в реанимации, и сумасшедшая жара, и ледяные ливни, и все, 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 все. И самое главное, судьбы детворы, которая сегодня утром проснулась и обняла отцов и матерей. Через две минуты с копеечками мы вернемся для общения в чате. А сейчас встречайте премьера клипа. Мир без сирот, Аскольд Квятковский» и команда а, нашего велоэкшн. Hey!
1: Накачанные колеса, мы давим на педали. И вновь летим, как птицы, нас ждут шальные дали. Опять пути дороги, и миссия проста, Весь мир, омыть любовью Голговского креста, И мышцы над пределе, И нервы, как канат, Сквозь сотни километров Любовь простых ребят, Под вот проступает солью, Но мы поем уже. Семья взяла ребенка на прошлом дираже. Едим мы вперед, ради мира без сироп. Едим мы вперед, ради мира без сироп. Километры, тебя, мой друг, мной Усталость вновь забыта И мы летим вперед Мы едем ради мира Ради мира без сирот Едем мы вперед Едем мы вперед Ради мира без сирот
0: Еще раз всем привет! Это был специальный подарок премьера клипа моего друга Аскольда Кветковского, снятого к, к двухлетию завершения кругосветки нашего сумасшедшего проекта длиной в 27 тысяч километров и огромного количества детских жизней, которые прямо или косвенно, благодаря этому проекту оказались в семьях. Сейчас у нас есть немножечко время для. Общение э, в режиме онлайн. Меня спрашивают, можно ли линк проповеди Руслана, проповеди из Белоруссии, которую я посвятил, который я посвятил хороший кусок сегодняшней программы. Э, Кобрин, Кобрин, называется этот район. Ну да, Кобрин, я не хочу ничего личного, но ну, звучит как-то особо с учетом вышесказанного. Канада слушает, приветствую человека Божьего. Сумасшедшие Штаты Америки слушают. Вами, Соединенными Штатами Америки, пугают детей и пастора в Белоруссии. Крепитесь. Белоруссии на карантине церкви не закрывали, реабилитационные центры не закрывали, как в Украине свободны. Нас тоже никто не закрывал. Мы просто проявили заботу о своих прихожанах, ограничив, перенеся богослужение в режим онлайн. Поэтому нас никто не бил дубинками, нам никто не закручивал руки. Давайте, может быть, померимся свободой между Белоруссией, свободой проповеди Беларуси и в Украине, и поговорим об этом. В Украине тоже не закрывали, это пишет Мойса пастор, Мойса епископ Андрей Анатольевич. Приветствую тебя, человек Божий. Это была инициатива самой церкви. Здравствуйте из Узбекистана, Ольга Пак, взаимно... Вам также привет. Вы призываете вооружаться, Андрей Лешков. Я настаиваю на том, что постсоветское пространство, это исторический факт, в восемнадцатом году коммунисты разоружили население под угрозой бешеных репрессий, огромных тюремных сроков. С тех пор они сто лет продолжали и продолжают убивать людей. Попробовали бы в Техасе полицейские просто так помесить дубинками тех, кто вышел на акцию, мирную акцию протеста, заявить свою позицию против фальсификации выборов. Посмотрели бы, что получилось. Это можно делать только с тем народом, которые обезоружили, ее можно ставить к стенке, расстреливать тысячами, мариновать в гулагах, отправлять в любые печи, в любые лагеря. И, и, и в общем-то, почему бы тогда и нет. Я об этом, о том, что отсутствие возможности человека защищать свое достоинство – это мечта любого диктатора. А что бы и нет, пишет Сергей Ким по этому же поводу. Вопрос, вы призываете вооружаться. Да, в Соединенных Штатах Америки я в прошлом эфире неделю назад комментировал семинар, который провел мой хороший друг, пастор, издатель, бизнесмен в США, который... Прямо в своей церкви в понедельник вечером пригласил и свою паству, и всех желающих, и э, давал им инструкции по обороне, юридические инструкции, технические инструкции, консультации по выбору оружия и, так, и техники безопасности для защиты своего дома и своей семьи. Вот ровно поэтому... В Америка держится на плаву, потому что ни один диктатор не может узурпировать власть, захватить ее, положить себе в карман. У народа есть, что возразить, не только словами. Вильны люди мают сброю, пишет Алексей Беллинский. Сегодня мне прислал мой друг из Канады, любимую мою трафаретку из где-то там он путешествовал. Я видел это на Юге Америки, когда мы шли поперек США много раз. Мы не звоним 911, написано там, и такой кольт висит. То есть люди говорят, мы будем защищать свою жизнь, свою свободу, свое имущество, если кто-то на это позарится. Это на очень христианизированном, американском юге спасибо тем кто находится в чате прямо сейчас огромное спасибо тем кто откликнулся и прямо в процессе эфира сделал пожертвования большое вам спасибо правда за это вы можете найти в описаниях приват карту и ссылки на наш сайт где можно сделать пожертвование через paypal или отправить чек если вы находитесь в сша или в европе на нашем портале республика пилигрим на сайте есть данные как вы можете это сделать и появилась такая возможность сделать это прямо здесь в прямом эфире в режиме онлайн за что сашок ром и отдельно хочу поблагодарить от нашей команды спасибо огромное а это христианин хочет вооружиться да это христианин если вы не в курсе то ну, в общем-то, полемика с пацифистами, с... старая моя тема, не буду сейчас опять в это вдаля -уда... ударяться. Вот такие будут встречать антихриста пред... подстроившись под него для комфортной жизни, пишет Елена Яковчук. Ровно об этом одна из моя последняя проповедь, которая уже залита на YouTube, называется "На колени перед антихристом". Очень рекомендую. Как говорят у нас в Украине, highly recommendation. Да? Пожалуйста, посмотрите. Это важно. Грустная истина состоит в том, что множество пасторов, епископов в России, в Беларуси, в Украине, в Америке сегодня уже стоят на коленях пред Антихристом. Это легко. Склонить колени на просто молчать и не подделывать свою речь ради выгоды временной и это то, что делают сплошь и рядом, не понимая трагизма своего положения. Сергей Резник, «Христос Нового Совета». Не очень соображу. Так, Алекс Бо, «Мы уже давно вооружились, конечно, христианин должен быть вооружен. Он же как-то должен защищать семью от бандитов». Вот у Алекса, я вижу, нет проблем для захвата. Алексей Белинский, «Для захвата, для поливания на дычину, то для разваги» ты реально не понимаешь, что есть меч духовный, есть меч физический. И тому, и тому мечу есть место в Новом Завете, есть свои функции, свои задачи. Это пастор говорит все подряд. Винегрет получается какой-то, компот получается по Медведеву, но не в моей голове точно духовный меч для духовной войны пистоль физический для борьбы физической алекс притула правда так и есть олег боровлев интересно почему учение анабаптистов принялось только в ссср реформаторах считали еретиками большой серьезный анализ серьезный разговор на эту тему был у доктора лихошерстого и Петра Чехова. я даже сделал спецэфир, попрошу моего помощника найти его в недавних программах и выложить ссылочку прямо сейчас сюда. Очень рекомендую разговор доктора богословия и философии Лихошерства по данному поводу. Это одно из самых важных, один из самых важных материалов, который я лично анализировал за последнее время в русскоязычном христианском богословском пространстве. Что-то в Библии как-то не очень от врагов отбивались писаниями, пишет Алекс Бо, и это правда. Олег Фоменко, это для вас винегрет. Согласен, Олег Фоменко, и привет тебе. Елена Зубенко. Зубенко. Именно Христос и спас именно Христос исцеляет, слава Богу, за брата Геннадия. Взаимно, Елена, благословение вам. Это не христианская церковь, которая вооружается, то есть надеется не на Бога, а на человека. Это не христианская тавтология, когда вы э, говорите о том, что не нужна защита от преступников в обществе, где вы живете. И, и будь то преступники просто бандиты с улицы, наркоманы с, с, по соседству или, или преступник-президент, которым он легко может стать в обществе, где нет достойного состояния церкви и граждан. Вы на кого работаете, Махненко? У меня я через день. День на ЦРУ, день на Масад. Ну, немножко иногда подрабатываю на Ми, как там, Ми 7 или Ми 6. Все время забываю, кто мне зарплату платит. Спасибо, пастор Геннадий. Таких пасторов Беларуси, как Кобринский, очень много. Татьяна Генералова пишет. У меня в этом нет сомнений, именно поэтому я считал необходимым дать свой комментарий этого отвратительнейшего поклонение псевдо-иконе, ложной иконе, как, как это делал этот, этот господин из Кубринской ЕХБ. Пастор Махтенко работает на Бога, да будет вам известно товарищ Юсер. Спасибо, Елена Иковчук, так оно и есть. Спасибо, пастор, за правду, Алэс Солокуха, с нами Бог. Правда, Бог, Дух Христов это дух истины, дух правды. Это так просто. И стоит над этим подумать. А Украина достигла чего а не важно, чего достигла Украина. В Украине, безусловно, несоизмеримо больше свободы, чем в России или в Беларуси. И за эту свободу прямо сегодня э, сражаются солдаты. Сегодня двое раненых, вчера один погибший. Это прямо прямо вот с момента моего прошлого эфира да, пацаны отдавали жизнь за эту свободу. Завтра с утра я еду на фронт, чтобы поддерживать солдат, защитников этой свободы. Кстати, вспомните, в молитвах это всегда риску, крайне рискованно. Алекс, Бог, как сказал один человек, хотелось бы видеть человека, который отойдет в сторонку и будет просто молиться, ничего не делать, когда бандиты зайдут его в дом и будут мучить его семью. Ну, как правило, в такой ситуации мгновенно заканчивается теоретический пацифизм и начинается здоровая, нормальная, Богом вложенная реакция человека защиты своих родных и близких. Живе, вечно! Аминь. Вы призываете белорусов к войне, хватит уже войны ног. Я призываю белорусов к отстаивать свою свободу и свою независимость. Я призываю белорусов противостоять диктатору. Диктат и узурпации власти Лукашенко и, безусловно, призываю противостоять, если необходимо, оружием, если необходимо, с военным сопротивлением поглощению вашей страной России. Потому что если вы это позволите, это сделать Путину вместе с развалом империи, вам придется платить еще большую цену, чем, чем та, которую вы можете начать платить сегодня. Если вы не заплатите эту цену, ее придется платить вашим детям. Все просто. Все просто. Жизнь обязательно предъявить счет. Еще раз спасибо, Сашок Ром, за пожертвования. Напоминаю, пока мы в эфире, вы можете сделать прямо здесь, в YouTube нажать значок «доллар» внизу и путем, про, как говорят, простого 2-3 шага, сделать пожертвование прямо здесь или воспользоваться другими ресурсами. А, Алекс Бо, а почему вы решили, что кто-то должен брать оружие защищать тех, кто решил, что он святее? Геннадий, я 30 лет проповедую в тюрьмах и лагерях, пишет Вениамин Николаевич, и у моих заключенных, которые покаялись, сленг чище, чем у тебя. Христос не одобряет такой язык. Любите врагов ваших, говорит Христос. Вениамин Николаевич, я поздравляю вас, но я мог бы с вами войти в дискуссию по поводу моего сленга. Я уверяю вас, Христос и апостолы выражались жестче, чем себе позволяет Махненко. Вот вам выражение вот вам выражение апостольские: Как свинья возвращается, вымотая в грязи, возвращается опять, да, как спес возвращается на свою блевотину, код Это Новый Завет, это Новый Завет. Хватает ярких метафор, которые... Применял и Христос, и апостолы. голоса пророков всегда были достаточно жесткими. Если вас беспокоит нежность моего голосочка, если вы хотите просто почухать за ушком у прихожан, чтобы вам в клуб любителей нежной фонетики, библейские пророки, отцы церкви, реформаторы, библейские тексты дают нам повод для очень жестких аллегорий злу. И я подбираю еще более-менее мягкие. Друзья, я, к сожалению, не смогу откомментировать все буквально с последней, может быть. Покайся, Алекс Зе, пока не поздно. Кто-то кого-то призывает здесь к покаянию. Я присоединяюсь. Не знаю о чем, но кайтесь всех, кому надо. Ермак Тихонов, Петр Ощепков, протестантизм, заздал еретик монах Мартин Лютер, который разманашился. А, ну да, конечно, Мартин Лютер – еретик, а наверняка КГБ Гундяев вершина духовности у Ермака Тихонова. «Знал бы твою позицию, залп бы тебя встретил. Вечно память героям, полеглым за Украину. Аминь». Доктор Лихошерстов, наша школа, ТСМ. Что такое ТСМ, не знаю, но Христиана Ольшевская, судя по всему, пожимает руку доктору Лихошевскому, я однозначно присоединяюсь. Там кого-то на 300 секунд удалили, модераторы мои, видно, заработал, они а бы как не банят. В России нет реформаторов, все протестанты это последователи анабаптистов. В России есть реформаторы, есть епископы, которые достойно э, держат позицию, которые называют путинский режим злом, называют войну Украины за свою свободу, э, оправдывают наше право, подтверждать богословски наше право сражаться за свою свободу. Это, безусловно, так и мой респект э, таковым. Иисус был пророком, и христианские ученые уже сами это доказали. Ермак Тихонов, э, у вас большие, видимо, вопросы с богословием, я в них сейчас не пойду. Был бы ЛНР или ДНР, он был бы по-другому запел, он бы по-другому запел. Если вы меня пугаете, то я пуганный, Алекс Зо Кенко, Зо Кенко, заценко, извиняюсь, да, я пуганый и пугать меня контрпродуктивно. Инари, ваше отношение к гомосексуалистам как демократа, а не как христианина. Позицию христианства знают все. Я писал не раз об этом, это несложно найти в моих блогах. Я не раз высказывал свою позицию. Безусловно, гомосексуализм – зло, вне всякого сомнения. Но не большее зло, чем призыв в объятия Путина от геев. У меня есть такой блог «В объятии Путина, Путина от геев», где я очень концептуально и серьезно рассуждаю на эту тему. Петр Крис, спасибо, что ты есть. Надеюсь, что это в мой адрес. Спасибо, Петр, если это так. Гена классный, Малый спас. Да, это, это мне. Спасибо, Петр Красть. Анна Коваленко. Клип очень понравился. Тема правильная, задорно, красиво. Много жизни, надежды, веры и любви. Я выложу его в YouTube отдельно. Привет из Белоруссии 40 километров от упомянутого Кобрина. Заедьте в центральную. ЕХБ. Попросите у них оригинал проповеди. Она должна сохраниться для потомков. Почему-то они ее удалили. Надеюсь, что кому-то стало стыдно из тех, кто там находился. Пол Беларусь 50 долларов перечислил прямо сейчас. Спасибо огромное от Беларуса в сегодняшнем эфире. Это отдельно приятно. Надеюсь, что это так. Друзья, я вынужден закруглить свой эфир. Я обещал его как-то укорачивать. Огромное спасибо всем, кто был с нами в эфире. Вы можете сделать лайк и сделать перепост, комментарий. Все это помогает нам поддерживать и развивать наш канал, который мы, в общем-то, только-только как-то толком начинаем заниматься. И огромное спасибо тем, кто пожертвовал средства в эфире, и тем, кто сделает это, когда будет смотреть программу. «Пусть Господь благословит вас». Пару социальных роликов – Координаты для пожертвований есть в описании к блогу. Тайм-коды для программы будут буквально через пару часов. Всего вам доброго. Храни вас Господь. И помолитесь за меня завтра с утра на фронт, поддерживать руки защитников моей страны и моей свободы. Храни вас Господь. Я верю, что Бог здесь, и Он не молчит.